0: 皆さんこんばんは、のまちゃん牧師です。古都根の流れのほとり、埼玉県北葛飾郡杉戸町から、ラブ杉戸ラジオをお届けいたします。ラブ杉戸ラジオは、杉戸キリスト教会ののまちゃん牧師によるラジオです。番組は30回目を迎えました。主に杉戸町に関すること聖書に関することをお話ししています杉戸町と宮城町を愛するラジオです聞いてくださる方お便りをくださる方応援してくださる方ゲストなど募集しておりますどうぞよろしくお願いいたします今日の杉戸町最高気温は30度近かったです。晴れ時々曇り、かなり暑い西々になりました。2020年6月2日、火曜日の夜を迎えておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨日私は夕方に車で少しだけ宮城の方に行きまして、東武動物公園のすぐ向こう側にですね、新しい村というところがあるんですけれども、そこに行って車を止めてそして1時間ぐらいですね散策をして歩いておりました田んぼに稲がですねすくすくと育っておりますしさまざまな形できれいな景色を楽しむことができました雑木林などもたくさんあるのですけどもそんな中でですね各校の鳴き声も聞こえたりしておりました杉戸町に比べて宮代町、本当に自然が豊かなんですけれども、この2つの町が1つの町として、共に力を合わせて、またお互いにない良さを合わせ持って歩むことができたのならば、本当に素敵だなと思っております。さて、杉戸キリスト教会では、5月31日、この前の日曜日に、皆様宛に文章を作らせていいいたたただきましたまましずそれを読みしたいと思います集まる礼拝の再開に向けて皆様いかがお過ごしでしょうか5月25日月曜日に全国で緊急事態宣言が解除されました杉戸キリスト教会では以下の具体的方法で3つの密密閉密集密接を避ける配慮をしつつ集まる礼拝の再開に向けて備えたいと考えています。集まる礼拝の再開は6月7日次の日曜日を予定しています。オンライン礼拝も何らかの形で継続していきたいと思っておりますが、ご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。まず一つ目、密集密接を避けるために前後左右2メートル間隔で座れるように。リハイドの椅子の配置を変えますでにご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが一列おきに長い子をですね2つくっつけましてそして前後の間隔も約 2m 空いておりますまた家族,か家族の方は別としてそれぞれの方はですね長い子の一番端の右と左に座っていただきますとだいたい 2m の間隔ができます真ん中の通路も少し広げておりますので、右と左の真ん中の人々も約2メートル間隔があるかと思います。2つ目、ドアノブ、スイッチなど手,に手の触れる場所はこまめに消毒いたします。3、1階と2階の入り口にアルコール消毒液を用意します。両手を消毒してからお前りください。4番目は、朝の礼拝における密集を避けるため、可能な方は幽礼拝。8時時から9時への参加をぜひご検討ください5各自、衣服で調節してください密閉を避けるため窓を開放し換気を十分に行います6マスクを着用してください教会員は各自でマスクを用意してください来会者のためには大人用のお呼びマスクを受付に準備いたします子どもさんと一緒に来られる場合は子ども用のマスクもご用意ください2歳以下のお子様は帰、えー、ってマスクをすると危険だということでそれは必要ないかと思いますがぜひお母さんがお入りください。7、回収賛美や会話はマスクをした上で小声でお願いたします。賛美がない礼拝も寂みしすぎるということでマスクをした上で小さな声でちょっと静かに歌うということの中で回収賛美を再開したいと思っております。8、各自礼拝に来る前に検温し、もし熱がある場合は集うことを控えてください。疲れや体調不良を覚えている場合も無理なさらないでください。9、スマイルキッズ礼拝、JJ 礼拝、生産式、ランチ、聖火隊の練習などはもうすばらく休みます。様子を見ながら段階,段階的に再会を検討します。10、祈祷会、水曜日の聖書と祈り会は当面、有資で続けて実施いたします。祈ってほしいことなどありましたらお受けいたします。このラジオもしくは、ちゃん牧島でよろしくお願いいたします。実は今日ですね、東京都でまた感染者が増えたりしております。東京アラートが配慮されつつあるというようなニュースもありますが、油断をするとですね、第2波のえー、このピークがあっという間に広がっていく可能性があります。えー、そんなわけですから、マスクをやっぱり外出する際には、人と会うためにはマスクをつけるべきでしょうし、またこまめな消毒や手洗い、またうがいなども、えー、大切なことだと思います。ぜひですね、お互いに気をつけ合いながら、この大変な時を、えー、さらに完全な収束に向けて乗り切っていくことができたらと思っておりますので、どうぞよろししくお願いいたしますさて今日は、えー、今日の聖書ですが、焚き火を囲んで聞く聖書、ラジオ編、5回目を、えー、お話ししたいと思います。今日は、創世記の続きの14章を開きまして、新しい勇気と風格、信号の父アブラハムの新しい勇気と風格について見ていきたいと思っております。聖書をお持ちの方は、ご自分の聖書をお開きくださり、それぞれの聖書で聞き比べてくださればと思いますが、えー、私は新海訳2017という、えー、新しい訳で朗読いたします。創世記14章の一節から最後のところです。さて、シンガルの王、アムラフェル、エラサルの王、アルヨク。エラムの王、ケドルラオメル。ゴイムの王、ティディアルの時代のことである。これらの王たちは、ソドムの王、ベラ。ゴモラの王、ビルシャ。アレマの王、シンアム。ツボイムの王、シェムエベル。ベラ、すなわち、ツワルの王と戦った。この五人の王たちは、シディムの谷。すなわち潮の海に集結した。彼らは12年間ケドルラウメルに仕えていたが、13年目に背いたのである。そして14年目にケドルラウメルと彼に味方する王たちがやってきて、アシュタロテ・カルナイムでレファイム人を、ハムでズシム人を、シャベ・キリアタイムでエミム人を、セールの産地でフリジンを打ち破り、アラノの近くのエルパランまで進んだ。それから彼らは引き返して、デン・ミシュパテ、すなわちカデシュに至り、アメリカ人の全土と、さらにハン、ハツエツオン・タマルに住んでいるアモリ人を打ち破った。そこで、ソドムの王、ゴムラの王、アデマの王、ジボイムの王、ベラ、すなわちツアルの王は、出てきて、シディブの谷で戦う備えをし、エラムの王、ケドルラウメル、ゴイムの王、ティディアル、シンアルの王、アムラフェル、エラサルの王、アルヨクと対峙した。この四人の王と先の五人の王とであった。シディブの谷には、歴世の穴が多くあり、ソドムの王とゴモラの王は逃げたとき、その穴に落ちた。そして残りの王たちは山の方に逃げた。四人の王たちはソドムとゴモラのすべての財産とすべての食料を奪っていった。また彼らはアブラムの王いアブラムの王いのロトとその財産も奪っていった。ロトはソドムに住んでいた。まずこの十二節までで区切入りたいと思います。前回からの続きですけれども、十三層であったこと、所有するものが多すぎてアブラムとロトは別れて住むことになりました。ロトに最初に良い場所を選ばせて、そして残った場所にアブラムが移り住んでいくということになりました。ロトが選んだ地はソドムのところに近いところでした。ソドムの人々は邪悪で、主に対して華々らしく罪深い者たちであったと記されていました。そして、前回の13章の12節一方、ロトは低地の町々に住み、ソドムに天幕を移したとはっきり書かれていました。邪悪な人々が住むソドムに、ロトの家族は住んでいたわけです。今日のところにも記されています、創世記14章の12節また彼らはアブラムの甥いのロトとその財産も奪っていった。ロトはソドムに住んでいた。親戚、ロトが財産と一緒に、えぇ、ー、囚われの身となっていった、その略奪行為が行われていた場所であります。続く13節からのところ見てまいりましょう。一人の逃亡者。そこから逃れた一人の逃亡者が、ヘブル人、アブラムのところに来て、そのことを告げた。うん、もしもし、旦那様、大変なことでございます。あ、アブラムの甥いのロトフ。その財産、すべて奪われております。そのことが告げられます。アブラムはエモリ人マムレのカシノキのところに住んでいました。マムレはエシコルとアネルの兄弟で、彼らはアブラムと名役を結んでいました。14節、アブラムの反応を聖書は記します。アブラムは自分の親類のものが捕虜になったことを聞き、彼の家で生まれて訓練された者、318人,人を引き連れてダンまで追跡した。これまでのところのアブラムでは、エジプトに逃げた時に、奥さんが美しいから殺されるかもしれないと恐れて、奥さんのことを妹だと言ってくれるようにお願いしたりとか、ちょっとあまり勇気がないなと、ちょっとめめしいような感じのアブラムの姿を見てきたわけですけれども、今日のところでは、一転して、新しい勇気と風格を持った男性的なアブラムの姿を見ることができます。それが先ほどの14章の14節、14の14と覚えていただけたらと思いますが、アブラムは自分の親類のものが捕虜になったことを聞くと、それは大変だということで、えー、立ち上がりまして、そして彼の家で生まれて訓練された者、318人を引き連れて、ダンまで追跡した。アブラムとその訓練された者たちが318人、ダンまでその略奪者たちを追跡していくわけです。夜、アブラムとそのしもべたちは別れて彼らを攻め、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホアまで追跡した。そしてアブラムはすべての財産や財産を取り戻し、親類のロトとその財産、それに女たちや他の人々も取り戻した。と続きます。なんと、アブラムはすべての財産、親類のロトとその家族、そのすべてを取り戻すことができたというのです。大勝利です。そして、十七節が続きます。アブラムがケドルラウメルと彼,彼に味方する王たちを打ち破って戻ってきたとき、ソドムの王は、シャベの谷、すなわち王の谷まで彼を迎えに出てきた。またサレムの王、メルキゼテクはパンとぶどう酒を持ってきた。彼は糸高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。アブラムに祝福あれ、糸高き神、天と地を作られた方より、糸高き神に誉まれあれ、あなたの敵をあなたの手に渡された方に、アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。ソドムの王とサレムの王メルキゼテク。この二人がアブラムを迎えていくわけなんですけれども、ソドムの王は大変王米な形でこの迎えていきますが、メルキゼテクという人物。この人物はとても不思議な人物であります。サレムの王メルキゼテク。なんとですね、パンとブドウ酒を持ってきた。まるで生産式をするような感じではないでしょうか。パンとブドウ酒。そして彼は意図高き神の祭司であったと記されております。実は新約聖書のヘブル人への手紙を見ますと、このメルキゼテクについて、さらに詳しい解説が記されております。新約聖書ヘブル人への手紙7章、一節から見ていきましょう。ヘブル7章1節このメルキゼテクはサレムの王で意図高き神の祭司でしたがアブラム、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。アブラハムは彼に全てのものの十分の一を分け与えました。彼の名は訳すと、まず義の王。次にサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく、母もなく、系図もなく、生涯の始めもなく、命の終わりもなく、神の子と神の子に似たものとされて、いつまでも祭司としてとどまっているのです。さて、その人がどんな荷台であったかを考えてみなさい。俗長であるアブラハムでさえ、彼に一番良い戦利品の十分の一を与えました。と続きます。特にヘブル7章3節を見ますと、意味深なことが書かれています。このメリキゼデクという大,大祭司は、糸高く神の祭司はですね、普通の人間ではないようですね。父もなく母もなく、お父さんもいない、母もいない、系図もなく、生涯の始めもなく、命の終わりもなく、神の子に似たものとされて、いつまでも祭司としてとどまっている。まあ、これは私、イエス様だと覚えるわけなんですけども。まさにですね、神の子、イエス様に似たもので、として、旧約聖書に出てくる、このミルキゼテクという祭祀。いつまでも祭祀として留まっているという、うただものではない、普通の人間ではないですね。人間とは超えた、人間とは質的に違う偉大な大祭司の姿を覚えます。パンとぶどう酒を持ってやってきたというのも、本当に象徴的なイエス様と重なってくるその姿であります。焚き火を囲んで、その時のメリキゼゼクさんの、その、お顔をぜひ拝見したい、見たいなと思うわけですけれども、ちょっとですね、焚き火の明かりに照らされたそのお顔は、なんとなくイエス様に似ているんですけれども、ちょっと、えー、よくわからないところもあります。メリキゼゼクさんは、アブラムを祝福してこう言うわけです。アブラムに祝福あれ。意図高き神、天と地を作られた方より、意図高き神に誉まれあれ、あなたの敵をあなたの手に渡された方に。このミルキゼデクという方は、はっきりと、この勝利が神様によってもたらされたものだ。牽制によらず能力によらず、神様の霊によって、神ご自身によって、この戦いに勝利することができたんだ。これはあなたの手柄ではない。むしろ神様のおかげなんだ。日本人的におかげさまでという言葉で言うならば、まさに神様のおかげで私はこの度の戦いに勝利することができて、ロトとその財産、その家族を全部取り戻すことができた。あなたの敵をあなたの手に渡された方、糸岳神に誉れあれ。天と地を作られた神、その方からの祝福あれ。そして、アブラムは本当に嬉しかったのでしょう。感謝でいっぱいでした。ですから、義務感でも強制されても嫌々でもなく、喜んで自発的に全てのものの十分の一、全ての良きものの十分の一を取り分けて、このメルケゼテクという糸高き神の祭司にお捧げしていった、そんな姿があります。今日、キリスト教会で持たれている十分の一献金というのは、このようなところにも、えー、源を発しております。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。それは神様のおかげでこの敵に勝利することができた、その感謝の表れであります。ソドムの王はアブラムに言います。人々を私に返し財産をあなたが取ってください。アブラムはソドムの王に言います。私は糸高き神、天と地を作られた方、主に誓う。糸一本。履物の紐一本さえ、私はあなたの所有物から何一つ取らない。それは、アブラムを飛ばしたのはこの私だとあなたが言わないようにするためだ。ただ、若い者たちが食べたものと、私と一緒に行動した人たちの取り分は別だ。アネルとエシコルとマムレには彼らの取り分を取らせるように。そんな形で聖書の言葉はこの14章の終わりを迎えております。少し前に私が書かせていただいた小冊子、天を見上げて地上を旅する。この中から今日も見ていきたいと思います。新しい勇気と風格。教会は地上を旅する神の民である以上、かやの外で生きることはできない。教会は地上を旅する神の旅なんですよね。でも、地上に生かされている以上、蚊帳の外で生きることはできません。悪が現実に存在する地上を旅する限り、寒難や戦争に巻き込まれます。あの、アメリカにおきまして、黒人の方を白人の警官が窒息死させたしまったということに、源を発して、ものすごい、えー、暴動が、えー、起こっております。この世の中というのは本当に悪が現実に存在する世の中であります。観難や戦争に巻き込まれていきます。ソドムに住んでいた自分の親類、老いのロトたちが略奪されたという知らせを聞いたとき、新しい勇気を授かったアブラムは、もべたちを召集して悪に立ち向かった。そして、アブラムは見事戦いに勝利し、ロトたちを救出した。その時、シャレルの王であり、糸高き神の祭司、メルキゼテクがアブラムに現れ、蒸気のような言葉を持ってアブラムを祝福した。祝福を受けよう、アブラム。天と地を作られた方、意図高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に褒まれあれ。少し前の訳ですが、アブラムは神の恵みに応答して、神様の恵みのコールにレスポンスして、感謝とともに全てのものの十分の一をメルクゼゼクに捧みました。ソドムの王は高慢な態度を持って、アブラムを迎えましたが、アブラムは風格高き、風格高き態度を持ってソドムの王に応じていきます。新しい勇気と風格を与えてくださるアブラムの神に賛美と感謝を心から捧げよう。そんなことを書かせていただいております。私が講師にいたときに、えー、中学校を卒業した後に、高知高専、高知工業高等専門学校というところに行きました。そこは2年間は全寮制で、えー、そして工学、エンジニアリングを学ぶ学校でした。そこに行ったときにですね、えー、様々な形で神様の導きを覚えたわけですけれども、結果的にそのところでですね、普通高校に行かずに、えー、受験の様々なプレッシャーを味わうこともなく、5年間、えー、空手に打ち込むこともできまして、そしてですね、えーまあ、編入学という形で大学に進学させていただくことになったわけですけれども、様々な良いことを学ぶことができたことを覚えております。その高知高専、高知工業高等専門学校の、えー教育方針の中にですね、風格高き、高賄なる精神を持った技術者、エンジニアの育成に、という、そんな言葉があったわけです。風格高き、高賄なる精神を持ったエンジニア、技術者、それを養成していくための学びや、ということでありました。風格という言葉は、今日あまり使われてないかもしれませんが、まさに信仰の父アブラムは神様から風格を与えていただいて、神様から新しい勇気をいただいて、そして少しずつ少しずつ人間的に大きな器へと成長していくことができていきます。私たちも同じです。旅の始まりにおきましては、卑怯者であったり軟弱者であったりするかもしれません。弱さを抱えて悪習慣を引きずって、そして様々な形で失敗や恥をさらしてしまうことでしょう。しかし、アブラハムを選んで旅へと招いてくださった神様は、決して見捨てることがないのです。私たちを選んで、この人生という旅の中に、約束の地を目指すこの旅の中に招いてくださった神様は、決して私たちのことを見捨てることなく、思い切ることなく、私たちを養い、育ててくださる。新しい勇気と風格を持った。そんな人間に大きく成長させてくださる。そんなことを今日も聖書は語っております。まだまだ予断の許されない状況でありますが、この週ですね、6月の第1週ですけれども、それぞれの歩みが守られますようにとお祈りいたします。ラブスギートラジオでは皆様からのお便り、レスポンスをお待ちしております。素朴な質問でも結構ですし、また悩み相談でも受け付けます。いろんな形でですね、ぜひ、お,便りをお寄せくださればと思いますが、郵便番号は 345-0025。345-0025。住所は、えー、埼玉県北葛飾郡杉戸町あの。杉戸町から書いていただいても、郵便番号があれば届くでしょう。杉戸町政治、えー、1-1-30。杉戸町政治 1-1-30。杉戸キリスト教会。えー、また、野、えー、町真理宛。杉夕食公会宛で送っていただきますと届きますかと届きますぜひお気軽にお便りをお寄せくださると感謝です皆様の上に神様の守りと祝福がありますように今日もお聞きくださってありがとうございましたまたお会いしましょうそれでは皆さんごきげんよう